0: Herzlich Willkommen beim ROECS Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Diplom-Ingenieur Gerhard Christina bei mir zu Gast, Vorstand der austrian bauer Gret AG. Herzlich Willkommen, Herr Christina. Schönen guten Morgen. Ja, vielen Dank für Ihr Kommen. Ich würde Sie bitten, vielleicht könnten Sie sich ein bisschen vorstellen für, für unsere Zuschauer und vielleicht könnten Sie uns auch ein bisschen erzählen, was macht denn die austrian bauer Gret. Ja, mein Name
1: ist Gerhard Christina. Ich bin technischer Vorstand der austrian bauer Gret AG. Ich bin schon seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn eigentlich in verschiedensten Positionen in der Energiewirtschaft tätig. Das ist jetzt mittlerweile fast 25 Jahre. Es war eine extrem spannende Zeit und gerade jetzt aktuell wieder halt natürlich durch die gesamte Thematik der Energiewende, aber jetzt auch mit der Ukraine-Krise, mit dem gesamten Thema der Gasversorgung, die auch in die Stromversorgung massiv mit hineinspielt, ist es ein permanent spannendes Unterfangen, in dem wir uns da befinden. Die APG, die Austrian dem Grid, ist wird so ein zentraler Bestandteil des österreichischen Stromsystems. Mit unseren rund 700 Mitarbeitern äh, sind wir das Unternehmen, das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, jahresdurchgängig die Stromversorgung in Österreich sicherstellt. Das ist sozusagen unsere DNA. Dafür brennen wir, dafür leben wir, dafür setzen sich unsere Leute rund um die Uhr ein, wie immer das Wetter ist, was immer dort passiert. Das klingt einfach, vielleicht auf den ersten Blick, oder sehr reduziert. Dahinter steckt aber ein, ein enormer Aufwand, weil eben dieses Energiesystem ja ein europäisches ist. Wir haben ja nicht ein österreichisches Energiesystem oder ein sehr lokales, sondern wir sind eingebettet in einem europäischen Stromsystem das in den letzten Jahren sich massiv verändert hat. Zuerst beginnend mit einer Marktentwicklung um die Jahrtausendwende, wo der Strommarkt eigentlich erst einmal etabliert wurde in Europa. Das ist jetzt in verschiedensten Stufen über Jahre gegangen. Ja und dann irgendwann ab 2009, 2010 hat das ganze Thema der Energiewende begonnen in Deutschland, das dann auch seinen Niederschlag in anderen Ländern gefunden hat. Jetzt stehen wir alle vor der Situation raus aus den fossilen, rein in die erneuerbare Energieversorgung und äh, erneuerbare Kraftwerke, Wind, Sonne es sind sehr stark dagebotsabhängig, haben eine völlig andere Erzeugungscharakteristik, Die schlägt sich dann auf die Stromnetze wieder nieder, auf den Ausbau der Stromnetze, auf die Organisation der Stromnetze, auf, das, auf den Betrieb der Stromnetze. Also das Wie, wie wir diese Versorgungssicherheit gewährleisten, ist schon eine große Herausforderung. Und da bin ich sehr stolz, dass wir das in Österreich mit einem extrem hohen Niveau schaffen. Wir sind, was den Versorgungssicherheitsstandard betrifft und die Ausfallzeiten betrifft, in Europa, im europäischen wirklichen Top-Spitzenfeld.
0: Sie haben uns sehr, sehr viele Stichworte jetzt gegeben in, in, der, in der Einführung. Äh, eine, eine grundsätzliche Frage hätte, das, das Leitungsnetz, die Leitungsnetze gehören die nicht den, den Energieversorgern? Was macht die APG? Gehört das nicht an einer eine Energie AG, an einen Windstrom oder an, an Verbund? Was, was hat die APG da für Funktion?
1: Ja, es ist so. Man muss wissen, wie gesagt, mit der Liberalisierung des Strommarktes, das war genau im Jahr 2001, war in Österreich die Vollliberalisierung. Das heißt, jeder Stromkunde konnte sich dann auch frei seinen Stromanbieter wählen. Davor war das ja nicht möglich, davor war man sozusagen zugewiesen einem Energieversorger und der hat das alles sozusagen in einem all inclusive paket für uns erledigt. Aber es gab keine Chance, sozusagen sich einen anderen alternativen, billigeren, mit einem anderen Produkten sozusagen erneuerbarem Strom bereits vielleicht damals schon äh, Anbieter äh, sozusagen äh, in, in ein Vertragsverhältnis zu gehen mit der Liberalisierung ist es dann möglich geworden also man hat sozusagen die Energieversorger aufgebrochen in die Netzbetreiber die regulierte Unternehmen sind die nicht im Wettbewerb zueinander stehen mhm. äh, die sozusagen das Logistikunternehmen sind für den, für den Strom und dann die Erzeuger dann gibt es die Stromhändler, dann gibt es die Vertriebsapparate, die de facto äh, im Wettbewerb stehen und natürlich schauen, wer kann zu besten Konditionen das beste Produkt auch wie überall dem Stromkunden zur Verfügung stellen. Wir sind dann die dazwischen sozusagen die Plattform, auf dem das alles passiert und äh, müssen sicherstellen, dass wo immer der Strom in Österreich von einem Kunden gekauft wird oder auch im Ausland gekauft wird, dass äh, sicher zum richtigen Zeitpunkt auch beim Kunden ankommt. Das ist im Wesentlichen dann die Aufgabe der Netzbetreiber. Mhm. Und jeder Netzbetreiber hat schon ein de facto Gebietsmonopol auch, wo er ist. Das sind die Verteilnetzbetreiber im Speziellen. Zum Beispiel eine EVN hat ja auch einen Netzbetreiber noch, aber der Deckt halt Niederösterreich ab, aber die Netzbetreiber sind ganz stark angehalten, völlig transparent zu agieren, keinen zu bevorzugen, keinen Händler, also nicht den eigenen Händler der, der FN darf, dürfen die nicht bevorzugen, auch bei uns ist es so, wir sind zwar im 100% Eigentum des Verbundes, sind aber ganz strikt am Bundle, also der, die Mutter darf bei uns de facto in die Geschäftsprozesse kaum hineinsehen, wirklich, mhm. und wir werden auch überprüft über einen Gleichbehandlungsbeauftragten und auch unsere Finanzgebarung wird vom Regulator noch einmal genau gemonitort, damit wir hier keine Überrenditen machen, sondern damit wir hier sehr effizient auch unsere Dienstleistungen anbieten.
0: Wie, wie groß ist jetzt Ihr Netz? Ist es österreichweit? Der Verbund ist ja österreichweit tätig, ja, ja. oder?
1: Ja, die, unser Netz, das ist das Übertragungsnetz in Österreich, also das ist im Prinzip verglichen mit der NASFINAG wie die Autobahnen. Mhm. Wir betreiben sozusagen die Autobahnen des Stromnetzes. Uh, das ist spannungsmäßig 380.000 Volt, 220.000 Volt. Das ist das Netz, was über ganz Österreich de facto das Backbone bildet. Wir sind auch verbunden mit uh, den Nachbarländern. Also die Stromnetze sind ja in ganz Europa vermascht und wir haben da auch Verbindungen zu allen unseren Nachbarländern, mit Ausnahme der Slowakei. Und an unserem Netz hängen dann die Verteilnetze dran, mhm. also vertikal nach unten. Wir liefern dann einerseits, wir gleichen den Strom in Österreich aus, also damit, wo immer wer, von Vorarlberg nach Wien oder nach Kärnten, dann fließt das alles über unser Netz und in Kärnten fließt es dann vertikal hinunter bis zum Industriekunden, Gewerbekunden, beziehungsweise auch zum Endkunden. Ja? Und eine Dimension hat unser Netz, das man Gefühl hat, vielleicht, wir betreiben ca. 7000 Kilometer. Uh, Leitungsnetz in Österreich, ja, uh, 65 Umspannwerke, die dann eben genau dazu dienen, um das sind die Auffahrten und Abfahrten zu unserem Netz uh, und das Ganze mit rund 700 Leuten managen wir das Tag und Nacht.
0: Wie, wie schwierig ist das jetzt, dann, so, so, so ein Netz aufrechtzuerhalten? Jetzt gibt es, sagen wir mal, äußere Einflussfaktoren wie, wie das Wetter, Wind, uh, sonstige Dinge, aber es gibt natürlich auch viele. Die, die ganzen Netze hängen im Internet, die, 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 die Steuerungssysteme muss man ja schützen, wie, wie komplex ist denn das, so ein Werk am Leben zu erhalten? Ja, wenn man von Versorgungssicherheit spricht und die
1: Netze, so wie wir, sind, sind sozusagen verantwortlich für die Versorgungssicherheit in Österreich, dann hat es im Wesentlichen zwei Ausprägungen. Das erste ist einmal, was ganz wichtig ist, es muss zu jeder Zeit genügend Strom verfügbar sein. Uh, wann immer irgendwer zu Hause seinen Lichtschalter einschaltet, wann immer wer was ansteckt, wann immer wer uh, Strom bezieht aus dem Netz muss zur gleichen Zeit auch Strom irgendwo eingespeist werden. Damit das sichergestellt ist, gibt es einen Strommarkt. Da gibt es Börsen, Strombörsen, da wird Strom gehandelt. Da gibt es dann auch einen Preis, der sich dort ausbildet und zu dem Preis uh, müssen dann die Anbieter natürlich auch liefern. Jederzeit. Das ist einmal das erste, das ist einmal eine erste Grundvoraussetzung. Mhm. Und dann gibt es natürlich aber die gesamte Thematik der, der Systemkomplexität. Das heißt, wenn der Strom einmal am Punkt der Erzeugung eingespeist wird, und das kann durchaus, so wie es jetzt ist, wenn es verwindet ist, in Deutschland, irgendwo in Norddeutschland sein. Wie kommt dieser Strom zeitgerecht auch bis nach Wien, hierher, in den, auf den Wienerberg, damit da sozusagen auch das Licht brennt. Ja? Und äh, das ist dann schon eine ziemliche hohe logistische Herausforderung mit sehr viel IT-Unterstützung, mit sehr viel, ich sage jetzt einmal... Netzkapazitäten, die erforderlich sind, die durchgängig da sein müssen. Das heißt, ich darf mir nicht erlauben, irgendwo eine Schwachstelle auf dem gesamten Weg zu haben. Wir können es uns auch nicht erlauben, zu sagen, okay, nur weil wir jetzt da eine Revision irgendwo haben oder was neu bauen oder umbauen müssen, dass wir dann halt einmal eine Engstelle haben und der Strom weniger fließt. Sondern ich muss die Kapazitäten dann jederzeit wieder sichern, bis hin, wie Sie angesprochen haben, Unwetteeignisse, Stürme und so weiter. Das sind alles Faktoren, die bei uns halt immer wieder einkalkuliert werden müssen. Und das muss man sich so vorstellen, der Stromhandel passiert primär, muss man sagen, am Tag davor, day ahead, es gibt auch davor schon Langfristkapazitäten, also das sind aber eher dann Finanzprodukte, die da gehandelt werden, man ich dann sicherheitstechnisch hedgen kann, aber der physische Handel passiert immer day ahead, wie wir sagen, und wenn der Handel geschlossen, wenn die Börsen geschlossen haben, wenn die Deals gemacht wurden, dann kriegen wir als APG die Informationen, so wie alle Übertragungsdienstbetreiber in Europa, dann spielen wir diese Informationen, das sind dann primär Kraftwerksfahrpläne, die Geschäfte, wer kriegt welchen Strom, in unser System ein. Wir haben ein modelliertes gesamtes Stromsystem Österreichs und Europas und rechnen das alles durch. Und wenn wir sehen dann in, der, in, den, in den Rechenzyklen, das geht sich für die nächsten 24 Stunden am Tag aus, sagen wir de facto safe und sagen go für den nächsten Tag. Sehr oft kommt es aber leider vor, dass wir dann sehen, hoppala, die haben das zwar gehandelt, aber das geht sich physikalisch nicht aus, weil eben die Leitung morgen nicht verfügbar ist, weil sie abgeschalten ist, weil wir dort Baustellen sind, weil in dem Umschirmwerk gerade was Neues gebaut wird, weil eine Instandhaltung gemacht werden muss, dann müssen wir eingreifen. Und das passiert dann so, dass wir sagen, wir schauen, was kann man da jetzt korrigieren. Wenn beispielsweise eine Leitungsüberlastung irgendwo von Norden nach Süden ist, gehen wir in das System hinein und sagen, im Süden muss irgendein Kraftwerk hochfahren, das vielleicht nicht gefahren wäre, weil es an dem Tag zu teuer wäre. Aber das hilft Wir sagen dann, du musst fahren. Mhm. Im gleichen Atemzug muss irgendwo dann in Deutschland ein Kraftwerk zurückfahren und sagen, das ist das neue System für morgen. So ist es eingestellt. Damit wird die Leitung entlastet. Wir nennen das ganze Engpassmanagement management oder Redispatch, also wir verändern den Kraftwerkseinsatz und damit, und das wird so lang gerechnet und simuliert, bis wir sicher sind, das System ist safe und dann gehen wir es wieder sozusagen in den operativen Betrieb. Also wir, wir leben sozusagen immer... Die Welt, die morgen passiert, in der Realität simulieren wir am Tag davor. In den Nachtstunden passiert das bei uns äh, auf den Modellen, auf den Simulationen. Und dann gehen wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sag ich mal in, in, die, in die Realität. Es kann natürlich untertags immer was anderes sein. Es kann was Neues passieren. Und was jetzt die große Herausforderung ist, früher haben wir Kraftwerke gehabt, die thermischen Kraftwerke, Gas, Kohle. Die, die Da hat man gewusst, der fährt genau so einen Raster durch. Der, der war steuerbar. Wind und Photovoltaik haben natürlich da nicht diese, da muss er gut prognostizieren und wir wissen alle, es kann das Wetter doch dann immer ein bisschen anders sein, der Wind kommt ein bisschen anders und das sind dann ganz neue Herausforderungen, vor denen er jetzt
0: Das heißt, kommen. die Anforderungen an die Rechenmodelle wird immens. Immer größer. Und größer oder? Immer
1: größer. Speziell Prognosemodelle sind mhm. für uns ganz, ganz wichtig, gerade was Wind und Photovoltaik betrifft, dass man wir da wirklich, und dann auch die Möglichkeit zu haben, dass wir dann am nächsten Tag wirklich untertags, auch da sind die Börsen geöffnet, dass wir auch noch einmal kurzfristig handeln können. Mhm. Weil wenn wir uns zum Beispiel uns verschätzt haben in einer Prognose, dass mehr Wind kommt oder dass eine Sturmfront kommt, die anders erwartet wurde, gerade im Sommer, Gewitterfronten sind oft nicht immer so vorhersehbar, Und dann auf einmal hast du ein paar hundert zu viel. Und das ist aber schon für das System gefährdend, weil du musst im Stromsystem immer Erzeugung gleich Verbrauch haben. Das sichert ja die Qualität der 50 Hertz das wieder für viele IT-Systeme ganz wichtig ist, dann müssen wir in der Lage sein, den Strom auch kurzfristig irgendwo an den Mann zu bringen oder wenn zu wenig da ist, dass man Kraftwerke haben, Reservekraftwerke, die kurzfristig dann doch was liefern können auch. Das sind noch konventionelle Kraftwerke.
0: Also, das ist das Thema Capron zum Beispiel, wo dass man dann raufpumpt mit Müll. Beispielsweise,
1: Pumpspeicherwerke sind idealste Regelkraftwerke, weil der kann in beide Richtungen regeln. Der kann, wenn, er, wenn wir Bedarf haben, aus dem Speicher was rausfahren kurzfristig. Und wenn wir zu viel Strom im System haben, weil zu viel Wind da ist, dann kann der sagen: Ich schalte meine Pumpe ein, pumpe das Wasser rauf, damit wieder zum Verbraucher. Und er hat das Wasser wieder als Energie, als potenzielle Energie auf einem höheren Niveau
0: mhm. liegen. Ja. Wenn man sich die letzten Wochen anschaut, ja, mit, mit Ukraine und Co., äh, was da passiert ist, die Energiepreise steigen ja äh, immens. Wie, wie der private Haushalt beobachtet das ja äh, jetzt seit, seit einiger Zeit, dass der Strom schon fast unbezahlbar wird auf Sicht. Äh, was sind denn da die Preistreiber? Warum, warum, ist denn die, warum explodieren denn die Preise jetzt auf einmal so? Die, die, das Netz ist ja reguliert. Das mhm. heißt, das Net der Netzpreis ist ja konstant, ist konstant oder? Relativ konstant. Äh, ja. mhm. was, was, was hat denn das jetzt da ausgelöst, äh, diesen, diesen Preisanstieg? Weil, wenn ich mir anschaue, wenn ich mir in Österreich anschaue, die Kraftwerke, die wir haben, das kann es jetzt neu gebaut worden oder was das ja alle ewig alt und wahrscheinlich auch schon abgeschrieben. Es kann ja nicht sein, dass der Strompreis jetzt auf einmal explodiert äh, im, im Land. Das muss ja irgendwelche anderen Gründe haben, oder? Ja, das ist äh,
1: also Da spielen mehrere Faktoren jetzt zusammen. Ja? Also grundsätzlich einmal ist es so, dass der Strompreis, wie vorher schon angesprochen von mir, auf Basis einer sogenannten Merit Order gebildet wird. Also Angebot und Nachfrage, das ist wie auch auf anderen Märkten, auf Börsen, treffen sich und dort, wo genau der Schnittpunkt ist, das ist dann der Preis, der bestimmende. Jetzt ist die Angebotskurve bestimmt durch verschiedene Kraftwerkstypen. Also die billigsten sind einmal die erneuerbaren, weil diese Merit Order Kurve basiert auf den Grenzkosten, auf variablen Kosten. Mhm. Ja, so, Da rein sich in diese Merit Order Kurve dann von Beginn an Kapazitäten ein, das sind erneuerbare, dann kommt irgendwann die Atomkraft, die hat auch keine Brennstoffkosten de facto, hat keine Kosten kaum, und dann geht es weiter bis in die klassischen thermischen Einheiten wie Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke. Ja. Und derzeit ist es so, in dieser Merit-Order-Kurve, die sich dann schneidet mit der Nachfragekurve, dass das Gaskraftwerk das letzte Kraftwerk ist, das noch gebraucht wird, um den Bedarf zu decken. Mhm. Ja, weil die, alle diese Kraftwerke davor, die auch die günstigeren sind, decken alle einmal den Bedarf und dann, wenn das letzte Kraftwerk, das noch sozusagen gezogen wird, um den Bedarf zu decken, ist in Europa das Gaskraftwerk. Ja, das ist derzeit so. Wir mhm. haben zu wenig erneuerbare. Hin und wieder geht es, schaut, da muss aber sehr viel Wind und Sonne gleichzeitig sein, dass man die rausschiebt. Aber im Grunde ist das Gaskraftwerk noch immer unabkömmlich. Auch Kohle teils davon, weil Kohle noch billiger ist als Gas derzeit.
0: Wie, wie, wie würden Sie sagen, was ist das der Prozentsatz in Österreich, wo man, wo man schon ohne Gas, ohne also Gas wir haben, wir kann? Also
1: haben, wir haben in Österreich im letzten Jahr 2021 ca. 15 haben wir des, des Strombedarfs aus Gaskraftwerken mhm. gedeckt. Das sind noch immer 15 mhm. Und da muss man wissen, dann haben wir auch noch einiges an Import gehabt. Ja. Mhm. Und also von den 70 Terawattstunden in Österreich. Die wir Verbrauch haben über den Daumen wir rund 70 Terawattstunden Stromverbrauch in Österreich sind äh, rund 78% Prozent aus Eigenerzeugung äh, gedeckt worden und der Rest ist dann importiert worden. Mhm. Ja. So und und warum ist der Preis jetzt so hoch? Der Preis ist deshalb hoch, weil eben Gaskraftwerke Gas brauchen für die Stromerzeugung. So wie wir jetzt wissen, Ukraine-Krise, Gasembargo in Diskussion, alle diese Faktoren, die Gasspeicher sind leer. In Österreich, wir haben zwar sehr viel Gasspeicherkapazität, gebucht sind diese Kapazitäten aber teilweise von Firmen deutschen Firmen, aber auch von Gazprom sehr stark. Gazprom hat im letzten Sommer interessanterweise nicht eingespeichert in Österreich. Die Speicher sind über den Winter leer geblieben oder fast leer geblieben. Wir sind jetzt auf einem historisch niedrigen Niveau. Und die gesamte Diskussion um das Gas äh, kriegt liefert Putin noch Gas oder ist es überhaupt so, dass wir Europäer sagen, wir cutten den den Gasfluss, weil wir sagen, wir wollen das in eine Barre machen? Das befeuert natürlich gerade in einer in einer Börsenlandschaft, in einer, einer Strombörse funktioniert nicht mehr. das. ist sehr viel Emotion drinnen jetzt und äh, das treibt den Gaspreis und speziell auch äh, es ist noch nicht so, dass wir dass wir weniger Gas kriegen. Der Gasfluss ist da ungehindert, aber Dadurch, dass die Speicher leer sind und, und keine Reservekapazitäten in Europa verfügbar sind kurzfristig, führt es natürlich zu einer Verknappung. Die Händler untereinander trauen sich auch nicht mehr so. Jeder versucht natürlich jetzt da eher mal auf der sicheren Seite zu sein. Und damit kommt es zu einer Verknappung auch. Mit der Psychologie dazu steigt der Gaspreis enorm. Der ist also enorm gestiegen. Faktor 6, 7 in, in, alleine in den letzten Monaten. Und das schlägt natürlich weil Gas, brauche ich für den Betrieb eines Gaskraftwerks und schlägt damit eins zu eins die, in, die, in, die, in, die, in die Strompreise nieder. Und darum haben wir jetzt die Situation, dass der Strompreis massiv gestiegen ist, weil eben das Gaskraftwerk bestimmend ist und das ist in diesem Preismodell, in diesem Marktdesign in Europa so, das letzte Kraftwerk, das noch verwendet wird und das ist ja das Teuerste dann in dieser Angebotskurve, das ist der Strompreis, der für alle gilt. Das heißt, den kriegen dann alle. Mhm. Und da stehen wir jetzt da, und das ist auch die, ein bisschen die, die Diskussion, die jetzt in Europa geführt wird. Jetzt gibt es natürlich wesentlich günstigere Kraftwerke. Sie haben es richtig angesprochen. Es hat sich in Österreich jetzt nicht irgendwas getan, das was teurer wäre. Aber das ist halt einfach das Marktdesign. Mhm. Der teuerste Kraftwerk bestimmt den Marktpreis. Und die Kraftwerke, die jetzt günstiger sind, die verdienen
0: es sehr gut. Ja. Jetzt, jetzt äh, sind wir ja, wie Sie sagen, in der Energiewende. Äh, jetzt wird irgendwann der, der Fall da sein, dass jetzt jeder zweite Haushalt jetzt zweite Haus äh, Elektroauto hat, äh, das geladen werden will, ja, entweder unter dem Tag oder, oder in, in der Firma oder, ja. oder über die Nacht zu Hause. Was ist denn das für Herausforderungen an, an, an die Stromnetze, an die Strominfrastruktur? Sie sagen, Sie haben wir einen 10 das wird ja, nehme ich an, irgendwie da eingearbeitet sein, wie die Entwicklung sein wird in den nächsten, Jahren, äh, nächsten zehn Jahren im Thema E-Mobilität und, und Versorgung, Versorgungssicherheit. Meine, grundsätzlich ist es überhaupt
1: so, dass wir natürlich schauen jetzt, da, äh, wie gesagt, wir haben, wir haben die 70 Terawattstunden Stromverbrauch in Österreich, wenn wir, davon sind jetzt einmal 52 Terawattstunden von den 70 sind erneuerbare Produktion. Das ist wirklich schon erneuerbarer Strom, den wir in Österreich produzieren. Das heißt, wenn wir jetzt so den Verbrauchzulangst einrechnen, das Ministerium hat kommen, jetzt, wir müssen jetzt einmal bis 2030 haben wir das Ziel, die Stromversorgung zu Prozent, zumindest einmal auf einer, auf einer Basis über ein Jahr betrachtet, also nicht zu jedem Zeitpunkt, aber über das Jahr betrachtet, mit nur zusätzlich 27 Terawattstunden, die wir ausbauen müssen, dann hätten wir das mit den Prozent einmal, dass wir Stromversorgung zu Prozent hätten. Das ist schon einmal eine ganz große Herausforderung. Hast heißt du nämlich fast eine Verdoppelung der installierten Leistungen. Das ist das. Für uns ist mir auch die Leistung beim Netz, das Entscheidende. Also nicht mit der Energie, die dann drüber ist, sondern wie viel Leistung habe ich gestellt, aber die muss ich dann auch zu jedem Zeitpunkt wegbringen. So, das ist auf der noch nochmal. Und wenn wir jetzt weiter dann unseren Energieverbrauch natürlich entsprechend dekarbonisieren wollen, und da gehört die Mobilität, dieser ist ja auch ein großer Energieverbrauch, auch, und der, der jetzt rein fossil befeuert wird, dann müssen wir das auch elektrifizieren. So, wie Sie richtig sagen, das heißt, ich muss die Automobilflotte, die wir in Österreich haben, die PKWs, entsprechend auch in Richtung Elektromobilität denken. Das wird durchaus, glauben wir auch, denn das wird das Bestimmende sein im klassischen PKW-Verkehr. Bei den LKWs kann es durchaus auch Wasserstoff dann sein oder so, aber mhm. ich glaube, PKW werden es die Elektroautos sein. Dann sehen wir hier zumindest energetisch einmal, wenn man das macht, ein, ein zusätzliches Potenzial an Stromverbrauch von rund 13 hängt es davon ab, wie schnell das Ganze geht, 13 Terawattstunden auch, ja? so, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie werden diese Autos geladen, wann und wo, ja? und das ist wieder auch etwas, was man aus meiner Sicht in Österreich ein bisschen verab sind, dass man sagt, eine gute Planungsstruktur darunter legt, nämlich, das, wo sind einmal die Hauptverkehrswege, wo sind unsere Autobahnen, und dort brauchen wir Schnellladestationen, Schnellladung heißt, hohe Leistung in kurzer Zeit in das Auto hinein. Das sind dann diese bis zu 350 Kilowatt Ladeinfrastruktur, das braucht aber auch entsprechende dahinterliegende starke Netzanbindung. Weil wenn Sie heute sagen, auf einer Autobahnrostel baue ich halt jetzt einen, was weiß ich, 20 Supercharger hin, wo jeder 50 kW hat, dann müssen Sie erst einmal eine Stromleitung dorthin bauen, die mhm. das kann. Ja, Also die ist nicht dort, das ist nicht vorgesehen von der Infrastruktur. Das heißt, das hat ganz weitreichende Konsequenzen hinein in die Netzinfrastruktur dahinter auch. Primär betroffen sind damit einmal die Verteilernetze natürlich, weil die sind die nächsten Anschlusspunkte für die, für die Ladeinfrastruktur. Und so müsste man eigentlich einmal für ganz Österreich eine Planungsgrundlage hinlegen und sagen, wo muss ich Supercharger haben, wo braucht wirklich schnell ladefähige Säulen, weil wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, möchte ich nicht eine Stunde warten, bis das Auto geladen ist, sondern möchte ich vielleicht für die letzten 40 ja. Kilometer in 10 Minuten, 15 Minuten zumindest die, die Energie haben. Und in den Städten, glaube ich, wird man sich dann anschauen, wenn wir sehen, also wir wissen 95% einer Zeit, wo man ein Auto hat, steht das Auto. Das ist bei den meisten Menschen so, das ist die Durchschnitt. Bei den anderen vielleicht ein bisschen mehr, aber mhm. 95% der Zeit steht das Auto. Und da kann es oder sollte es eigentlich laden. Das wäre der Idealzustand. Nicht nur des Ladens wegen, dass Strom aus dem Netz bezieht. Wir denken da schon weiter, weil wir sagen, diese 95% der Zeit ist dieses Auto ein disponibler Speicher. Oder diese Autokapazitäten, die wir da haben. Das sind echte Speicherkapazitäten, die herumstehen. Und es wäre schade, wenn wir die ungenutzt herumstehen lassen, sondern alle lang. und da gibt es ja schon Pilotprojekte, das ist unser, unser Partnerunternehmen, wenn man so will, die Tenure, da Größere Übertragungsbetreiber in Deutschland hat zum Beispiel mit VW schon ein Pilotprojekt, wo sie dieses bidirektionale Laden äh, jetzt sich anschauen. Mhm. Wenn er sagt, wenn, wenn Sie sagen, halt, ich, ich fahre jetzt rein in die Garage und die weiß, die braucht ein Auto bis 18 Uhr und vielleicht nicht, kann dieses Auto durchaus zu gewissen Zeiten dienen als Buffer, wo eingeladen wird. Aber vielleicht gibt es dann Zeiten, wo man, wie ich vorher gesagt habe, Regelenergie braucht, äh, Ausgleichsenergie braucht, äh, wo man dann aus dem Auto auch vielleicht sogar äh, Energie ziehen kann. Sie kriegen dafür natürlich auch ein, ein Geld, weil Ihr Auto, wird der, 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 der Speicher wird ja auch genutzt und Sie schalten das frei. Und wenn das dann, ich sage jetzt einmal, 5 Millionen Autobesitzer in Österreich machen, dann ist das ein nicht so unterschätzender mhm. Faktor, der intelligent angesteuert gut genutzt werden kann. Und das werden die Modelle der Zukunft sein, wenn wir diese Energiewende entsprechend managen wollen. Und wie gesagt, ja, ich kann nur sagen, da braucht es eine sehr gute Planung, damit auch jeder die Möglichkeit hat, sein Auto dann auch anzustecken und nicht, äh, ja, dass man dann irgendwo Ladesäulen haben, was keiner braucht, aber dort, wo man es braucht, eigentlich nicht sein und so weiter. Also das ist eine ganz starke integrierte Planung von, von der elektrischen Energieversorgung generell, von den Netzbetreibern, über natürlich die Mobilitätsströme, da müsste man, da müssen auch Asfenag eingebunden sein, vielleicht auch die, die Kommunen selbst, die Städte. Das ist im städtebaulichen, verkehrsbaulichen Bereich schon an, so mitzudenken, alles mitzudenken, also das wird schon noch Jahre dauern, aber wie gesagt, die Voraussetzung ist eine gute Planung, wie bei vielen, dann wird es auch günstig und leistbar.
0: Da, da bin ich gespannt, was in den nächsten zehn Jahresplänen dann drinnen steht dazu, ja, aber ja, ja. Äh, ich glaube, da, da wird es noch den einen oder anderen Supercomputer dazu auch brauchen, um diese Dinge zu simulieren. Das ist überhaupt das, das ist Thema, ist, wir reden
1: immer oft ja. nur von Stromnetzen, aber wie gesagt, bei uns, auch in unserem Unternehmen, wir sind eine, mein Kollege sagt, wir sind eine IT-Bude. Man sieht zwar nur die Leitungen, diese großen Leitungen herumstehen, aber das dahinter eigentlich extrem viel Software, IT ist, die das alles steuert. Wir haben ihn auf allen Leitungen, in allen Umspannwerken. Jedes Großgerät ist mit X-Sensoren versehen. In unserem Kontrollcenter laufen hunderttausende Meldungen in der Sekunde ein, werden vorbereitet in den Rechnersystemen, werden teilweise angezeigt auch für die Systemführenden, weil das, was sie brauchen, muss man dann selektiv schauen, was braucht er, um, um einen vernünftigen Blick zu haben, und werden Steuersignale wieder bereitgestellt, um bei Bedarf rausziehen zu werden. Also, wie sind die Ankopplungen an die Strombörsen, Wir sind direkt gekoppelt mit den Strombörsen, weil das natürlich alles kommunizieren muss. Also dahinter steht ganz, ganz viel IT und das ist auch fast der stärkst wachsende Bereich in der ABG mhm. drinnen.
0: Ne? Ist man da nicht ein beliebtes Angriffsziel für irgendwelche Hacker oder, oder Leute, die ihnen Schaden zufügen wollen?
1: Ja, das ist, das ist ein, ein, ein Thema, das bei uns äh, in den letzten Jahren ganz stark natürlich an, an, an Sensibilität gewonnen hat. Äh, auch im gesamten Kontext dieser Blackout-Thematik und so weiter mhm. natürlich. Früher hat man immer geglaubt, was kann passieren? Kann ein Most umfallen, kann ein Kraftwerk ausfallen oder kann da passieren? Äh, heute ist natürlich aufgrund dieser hohen IT-Durchdringung, IT-Durchdringung, aber auch UT-Durchdringung, also wir haben ja IT und OT in den Systemen, ähm, ist es ein ganz großes Thema für uns? Und wir haben jetzt auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel investiert in Cyber Security. Wir haben ein eigenes Security Operation Center in der BG etabliert auch. Wir haben ein e gegründet in der E-Wirtschaft in Österreich auch, um da auch uns auszutauschen, um sozusagen auch Awareness zu haben. Wir sind ins Governance-Zert eingebunden. Also wir versuchen da natürlich, wirklich uh, best of class zu sein, würde mhm. ich fast sagen, uh, uh, und uns nicht nur in der E-Wirtschaft zu, ben, zu, 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 zu benchmarken, sondern auch zu schauen, was machen andere Industriebetriebe, was machen kritische Infrastrukturbetreiber, sonst. Um, und ich glaube, also, wir sind da wirklich gut aufgestellt, wir sind natürlich zertifiziert, 27001 uh, NIS jetzt da und so weiter, also wir laufen all diese Dinge, wir, wir machen laufend interne Uh, Penetrationstests und, und, und das muss natürlich auch uh, überprüfen aus eigeninteresse wie schauen wir aus, was man aufstellt. Aber wir wissen natürlich, das ist ein, ein Thema, das wird, wird uns beschäftigen, solange es die APG gibt. Mhm. Weil da wissen wir alle, das ist ein permanentes Ja, Zeitpunkt, und je
0: mehr integriert wird, oder? umso, umso Natürlich, und, 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 und
1: da ist auch etwas, was wir versuchen, auch im IT-Bereich, wie gesagt, gesagt, wir haben die IT, wir haben die OT, wir versuchen noch immer, so schwierig es ist, IT und die möglichst äh, separiert zu halten, ja, mhm. äh, mit natürlich ganz selektiven Durchzonen, wo man durchkommen kann, weil man es einfach braucht für die, für die Marktsysteme auch. Äh, und ansonsten halt, ja, die, die gesamten klassischen Schutzmaßnahmen, die, 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 die natürlich jedes Unternehmen hochzieht, die sind, dass wir halt versuchen, auch da die, die gesamte Systemstruktur, jetzt haben wir das alles noch einmal aufbereitet zu segmentieren, zu schauen, wie kann man das auch kurzfristig, wenn man Angriffe hat, entkoppeln. Also, wir stecken da sehr viel Zeit, Ressourcen und Nachhinein.
0: Das war das perfekte Schlusswort. <lacht> ich habe hab gelernt, die APG ist ein Hochtechnologieunternehmen und es steckt viel, viel mehr dahinter als die 380KV-Leitung, die ja. man sieht. Vielen Dank für, für die sehr, sehr interessanten Ausführungen. Alles Gute weiterhin. Ja. Sorgen Sie bitte weiterhin dafür, dass die Versorgungssicherheit aufrecht bleibt. Und vielleicht können Sie ein bisschen dazu auch beitragen, dass der Strompreis wieder sinkt. Das wäre mein persönlicher Wunsch an Sie. Aber danke vielmals für Ihr Kommen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind da Danke.
0: danke.